Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till denna episoden av Table Talks runt bord idag sitter Reidar Valvik, professor emeritus vid MF vetenskaplig högskola och Jorun Sjöstad plejer att vara med oss men hon är er på reise. Och här sitter Kristoffer Hansen Ekenes, präst i Rönnberge menighet i Oslo. Texten vi har foran oss idag är er hämtad från första kungabok kapitel 8 och någon utvalde vers därifrån. Vi starter från vers 12. Då sa Salomo: Herren har sagt att han vill bo i en mörk sky. Men nu har jag byggt dig en praktfull bolig, ett sted der du kan bo for alltid. Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himmelers himmel kan ikke rumme dig, langt mindre dette huset som jeg har bygd. Vend dig mot din tjeners bønn, og hør hans rop om nåde, Herre min Gud. Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer frem for dig i dag. La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet där du har lovet att navnet ditt ska bo. Hör de bønnene som din tjener bærer frem, vent mot dette stedet. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener och ditt folk Israel ber, vent mot dette stedet. Hør dem i himmelen där du bor, hør og tilgi. Da er vi direkte inne så å si, fra invilsen av templet i Jerusalem som kung David planla och önskade bygge, men som sønnen Salomo fick uppdraget med att fullföra. Og den texten vi nu har hört det är er fra Salomos bön i förbindelse med vikslingen av templet. Og vi er inne like efter det som väl må kunne kallas höjdpunkt i förbindelse med tempelvikslingen nämligen att paktens ark där vår stentavla med de ti bud lå den är er nå transporterad fram till templet det nybyggde templet och satt på plats inne i helgedomen. Og hvis vi hade läst de två versa like för här så vill vi sett att Herrens herlighet fyllde templet i form av en sky. Och då står det att prästerna inte längre kunde stå och göra tjänste på grund av skyen. Det må ju vara ett stort höjdpunkt för de som har kommit för att se på detta. För denne skyen är er då templet den skyen är er på på Guds närvaro. Och så är er det alltså då att minnet på läst vår Salomo ber så att säga si, in vilsesbönen. Det är er en mäktig text. Ja, det är er en, en en viktig text också för den Reise og på sätt och vis sätta frågan var befinner Gud sig? Är er han lokaliserbar eller är er han inte det? Og det kommer ju här någon lite sån motstridende utsagn om det, hvor man knyter Gud alltså till himlen, men säger på sätt och vis att ikke en gång himlen kan rumma dig och så likväl detta löfte om att Gud har knyttet navnet sitt, altså sitt personlige nærvær, til dette tempelet. Så det er en sånn dobbelhet i, I dette. Og når 
Salomo begynner med at Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky, så leter man vel egentlig litt forgjeves etter å finne en belegg for akkurat at Gud har sagt dette. Men vi ser jo i flere gammeltestamentlige tekster at Guds nærvær altså er knyttet til en sky i forbindelse med lovgivningen på Sinai, så står det jo at Moses nærmet seg den tette skodden hvor Gud var. Det betyr altså at man har flere ganger koblet denne skyen som et uttrykk for Guds nærvær. Og det er vel et uttrykk for at Gud ikke lar seg se. Det er jo en viktig sak i det gamle testamentet. Ingen har noen gang sett Gud. Men altså fordi han skjuler seg i denne skyen. Der kommer kanskje ordet mørk inn i forbindelse med skyen, at det er noe et eller annet sånt uopplyst og nærmest usynlig over det. En mørk sky skjuler ting bedre enn en lys, naturligvis. Men det er jo som du sier, det er jo et kjempestort paradoks egentlig i denne teksten, at Gud på den ene siden, ja han kan ikke ses, han kan ikke bo hverken på jorda eller i himmelen, og likevel så gjør han seg om ikke synlig sånn i sin fulle majestet, så gjør han seg i alle fall tilgjengelig, og knytter sine løfter på en spesiell måte til dette stedet. Det står jo veldig konkret her. Over dette stedet, der du har lovet at navnet ditt skal bo, så det er jo helt tydelig at Gud har et slags ønske om å gjøre seg tilgjengelig og gjøre seg nærværende hos sitt folk. Som vi kanskje må legge til, det er jo ikke ukjent ellers i Bibelen, det er jo ikke bare på dette stedet at det skjer, men hvis du egentlig begynner helt fra skapelsesberetningen og syndefallet, så er det jo en sånn, det er det samme som skjer hele tiden. Mennesker vender seg bort fra Gud, men Gud er liksom stadig allerede. Etter at han har kastet Adam og Eva ut, så roper han på dem og kler dem og har omsorg for dem, og det står stadig en slags kommunikasjon. Så er det jo det samme som skjer helt mot slutten av Bibelen. Når vi kommer til Johans oppenbaring over tidens ende, så er det jo Gud og nærværet hos de utvalgte, hos de troende. Og ikke noe mindre her da, i denne teksten som vi nå ser på. Vi kunne kanskje si noe om det litt komplekse ved Guds nærvær. Det er jo en del forutsetninger til stedet for at det skal være mulig. Jeg tenker på Guds hellighet, som jo er en vesentlig ting her. Hvis vi nå hadde tatt med noen vers utvalgte, forut for teksten vår igjen, så har de nettopp i forbindelse med paktkista skildret de offringene som ble foretatt i forbindelse med innbæringen. Og da står det i kapittel 8, så vers 5, en ganske sånn, hva skal jeg si, makaber, men samtidig ganske kjølig betraktning. De offret småfe og storfe i slike mengder at ingen kunne telle eller regne dem. Og offringene kjenner vi jo til, det handler om soning for synd, og sånn sett så er det vel de offringene her som gjør Guds nærvær gjennom paktisten, gjennom skyen og i tempelet, og hvor det er mulig. Og enda mens han var der, så var adgangen til det aller helligste veldig begrenset, nettopp på grunn av Guds hellighet. Ja, i den sammenhengen så tenker jeg at det er en annen tekst som på sett og vis kaster lys over det, nemlig Jesaja 6. Der har vi jo denne historien om Jesaja som sier at han så Herren sitte på en høy og opphøyd trone. 
det er altså et, et ganske sånn uvanlig utsagn i gammeltestamentlig sammenheng at Gud lar sig se, og reaktionen fra Jesajas side er jo dette, ved mig, det er ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, og bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren over herskarene. Det han altså opplevde, det, det var en umulighet. Det syndige mennesket kunne ikke være i Guds nærhet. Og derfor er det Gud selv som griper in og gjør det mulig ved at en seraf kommer med en glof fra alteret og rører ved hans lepper og tar bort hans synd. Din synd er sonet. Det er det som muliggjør nærværet av mennesker i, i forhold til Gud. Så der har man denne, dette helt oppsiktsvekkende, da, at Gud faktisk lot sig se. Og det fører jo kanskje tanken enda et skritt videre. Når, når Salomo spør, men bor Gud virkelig på jorden? Nej, sier han, det, det, det Gud kan ikke gripes på den måten og lokaliseres til et sted. Men i det nye testamentet så sies det faktisk noe helt annet. Det er jo Johannes 1 jeg har i tankene, hvor teksten begynner med «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Og så kommer det da i vers 14, og ordet ble menneske og tog bolig i blant oss. Og det er jo det som kanskje er det mest oppsiktsvekkende utsagn i det nye testamentet. Gud tar bolig på jorden i Jesus Kristus. Det er jo så oppsiktsvekkende i forhold til denne gammeltestamentlige tankegangen om at Gud ikke lar sig se, Gud lar sig ikke lokalisere. Men det nye testamentet forteller jo, Gud er lokalisert konkret i personen Jesus Kristus. Eller sånn, som Paulus sier det i Kolossebrevet 1, for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Altså, Gud er komplett til stede i Jesus Kristus, og det er jo det mest fantastiske evangelium som finns tenker jeg, i det nye testamentet. Ja, uten tvil. Det er både grensespringende og fantastisk, og faktisk at det er mulig. Det har vi jo all grund til, både grunnover og vært takknemlig for. Men tillbaka til, til denne teksten vår da. Det blir sagt noe som i mine ører låt veldig litt sånn muslimsk egentlig i denne teksten, om å vende sig mot dette stedet for å be. Ja, det, det lyder jo slik på sätt og vis, men det er jo ikke noe spesifikt muslimsk i dette. Det er i høyeste grad en jødisk og gammeltestamentlig praksis. Jeg tenker da på for eksempel det som sies om Daniel i Daniel 6, at Daniel gikk hjem, og så står det, i takkammeret hadde han åpne vinduer som var vendt mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort Dette var altså den vanlige praksisen, i hvert fall i 
delar av gammeltestamentlig tid och i nytestamentlig tid att jøder vände sig mot Jerusalem när de skulle be och det var ju fördi man tänkte Gud är er närvarande i templet i Jerusalem. Nu ser ju den texten att Gud ikke är er på ett bestämt sted på jorden men allikevel Gud har alltså lovet att hans navn skall vara knyttet till det templet i Jerusalem. Och så kan man spørre, har detta något som helst betydning i kristen sammanhang? vi tänker att Gud är er allestedens närvarande, spelar detta någon roll? Ja, hvis man går till oldkirken så uppdagar man faktiskt att man la vekt på detta med bönneretning. Det har blivit stort sett borte kanske i senare kristen tradition. Men det är er många texter som berättar att de första kristna vände sig mot öst, ikke mot Jerusalem, men mot öst när de skulle be. Och det är er ett skrift av Tertullian från skrevet omkring 197, hvor han säger att det är er många som missförstår de kristnes praxis. De tror att de kristna är er soltillbedre fordi de vender sig mot øst når de ber. Og, og fordi de har søndagen som festdag, ikke sant, solens dag. Men eh, dette er da begrunnet i bibelske tekster. Det å vende sig mot solens oppgang, mot øst, det henger jo sammen med at man tenker Jesus som lyse. Eh, og det man jo helt konkret gjorde var å hente frem en tekst fra profeten Malachi kapitel 4 där det heter att men för dere som frykter mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med legedom under sina vinger. Och den texten tolket man då i kyrkan som en text om Jesus där Jesus som är er rättfärdighetens sol. Och jag har jobbat lite grann med dessa texter och ser också att det är er andra texter som prövar att begrunda detta utav från det nya testamentet och det är er ett eh, syrisk skrift från 300-talet som berättar att eh, apostlarna förordnat att man skulle be vänt mot öst och bakgrunden för detta var eh, utsagnen i Matteus 24 om att som lyne går från öst och skinner likt väst slik ska mänskosönens komma vara. Det betyder alltså att man har tänkt att Jesus skal komme igen fra øst. Det er altså knyttet til håp om Jesu gjenkomst som ligger i dette. Og da kan man si, ok, i vår sammenheng så vil vi si at bønneretning ikke har noe betydning, og strengt att har det jo ikke det. Men det å vende sig mot øst er altså en måte å synliggjøre troen på og forventningen om at Jesus skal komme igen fordi det har man liksom koblet nettopp til øst. I den forbindelse så kommer jeg til å tenke på, på to interessante detaljer, og det ene er gamle kart fra de første århundrene efter Kristus. De er veldig ofte ikke orientert nord-sør, som våre kart. De er for det første rotert med øst som hovedretning, og i tillegg så er Jerusalem plassert i midten. Så verden er så å si organisert omkring Jerusalem som det hellige stedet. Også for kristne har jo det varit et väldigt viktigt sted, bestandig. Ja. Det er det ene, og det neste er jo at våra kirker i väldigt stor utsträckning i hvert fall, bygges vänt mot øst, og har på den måten øst som bønneretning. 
så detta är er ju inte så främmd som det kanske kan virka i första omgång. Tvärt emot ganska gott inarbetat väl i Ja, det det är kulturella rammer. Ja, i den kristen kyrka har det varit tradition för att ha alltid vänt mot öst och det är er ju detta är er ju något som man bara ser på som kanske en sån tillfällig sak men det ligger nog teologi i det och kanske jag ser det som kanske en, en möjlighet för att minne oss om eh, håp om Jesu gjenkomst, at han skal komme eh, f- som eh, fra øst, eh, sånn som disse tekstene i hvert fall kan tolkes da. Når vi først er inne på det med Jesu gjenkomst, nå snakker jo ikke teksten vår akkurat om Jesu gjenkomst, eh, men allikevel så er jo det som har med Jesu gjenkomst noe som er relevant for, for noe av forståelsen her. Dette med templet som Guds nærvær, peker jo på många måter frem mot, uh, mot Jesus, uh, som jag allerede har varit lite inne på. Vi kunne ta tak i det med offre, for eksempel. Uh, de offringene som var nødvendige for att göra Guds nærvær mulig. Det var store mängder offer, som vi nettopp kommenterte fra vers 5. Men så står du da i Hebreabrevet, for eksempel, uh, om en lite annen type øverste prest än den som hade tjänst in i templet i Jerusalem, nemlig Jesus. Der uh, står det «han», Altså Jesus tränger ikke som andra överste präster och bära fram offer hver dag först för sin egen synder och så för folkets för offret han har borget fram en gång för alla och det är er ett väldigt viktigt uttryck en gång för alla då han offrat sig selv. Det er Hebreerne 7:27. Och då nu tänker jag mig närmare oss ju pinse så tänker det kanske helt tillfälligt heller att den texten är er placerad akkurat här den är er, i kyrkåret för det pinse är er ju kommer efter påske efter Jesu offer uppståndelse. Och det som sker i pinsen är er ju bland annat att onden blir utgytt över alla folkeslag. Det vill säga si över en värre som tror på Jesus. Och då blir det ju helt konkret nettop det som den här texten för så vitt görs avhängan det att offre må komma för närvaro och i och med pinsen och påske då så är er Jesus offre och den hellige ånd er närvaro av Gud i alla som tror en slags sån extremt decentraliserad tempeltjänste närmast som jag kan läsa om i en av läsetexterna för dagen från Efeserne 2:20 till 21. Den kunde vi ju slå upp för där blir det sagt väldigt väldigt klart det jag nu snackar om. Där står det från vers 20 i kapitel 2 hos Efeserne. Dere är er byggd på apostlenes och profeternas grundvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestenen. Han håller hela byggningen sammen, så den vokser till ett helligt tempel i Herren. Och i ham blir också dere byggd upp till en bolig för Gud i onden. Där har du det jo väldigt tydligt. Det som på något bara var föregrepet på ett avgränsat geografiskt område på minnesen si, i den gamla pakt i templet i Jerusalem, det realiseras nå i den enkelte trone. Och så är er ju det heller helt sluten för vi smiblar till det sista kapitlet I, I Bibelen, så kommer vi till Johannes uppenbarelse 22. Nu hoppar jag lite långt. Det skulle till det näst sista kapitlet faktiskt, kapitel 21, och vi kan läsa om den nya himmel och den nya jord. Här är er det nog väldigt intressanta ting för den nya himmel och den nya jord. Den nya Jerusalem skildras ju väldigt mycket som ett tempel. Det är er helt klart att templet där har eller byen i Johannes uppenbarelse har starka paralleller till templet i Jerusalem. Men så så blir det ju sagt då I, I kapitel 21 vers 22. 
efter att selve byens konstruktioner skildrar väldigt likt som templet egentligen i Jerusalem så står det något tempel så jag ikke i byen har han nettopp brukt beskrivelsen av templet sånn som den finns i Ezekiel kapitel 40 och så vidare för att så nästan se si att det var ikke det det var något annat så ser han Herren Gud den allmäktige och lamme är er dens tempel Og dermed så görs ju Guds nærvær till en sån permanent realitet i det nya Jerusalem som fortsatt ikke er realiserat fullt ut men som en värre trone kan få kan uppleva föregreppet i sig selv ved den hellige ånd på grund av Jesus. så ting vevs ju samman här i ett jättestort perspektiv egentligen fra skapelse och syndefall till fulländelsen där fremme. Så lever vi i våra liv här mitt på den vandringen egentligen. Det kastar ju ett enormt perspektiv över vår dagliga vandring. Ja, du kunde också tatt med i begynnelsen av kapitel 21 i uppenbarelsen som då taler om den nya himmel och nya jord och så kommer det se Guds bolig är er hos människorna. Nettopp. Han skal bo hos dem och de skal være hans folk. Og det er klart at denne Guds bolig hos menneskene, den var som vi snakket om tidligere, nettopp allerede til stede i Jesus Kristus. Og så har vi det, det som du har omtalt, men ikke direkte citert eh, hos Paulus, når han taler om at eh, den troende er et Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Det er i 1. Korinther 3, blant annet, hvor han sier dette. Og det viser altså at eh, tempel symboliken den lever vidare Gud tog bolig eh, i Kristus han slog upp sitt tält som det står egentligen på gresk här eh, i Johannes 1 eh, slog upp slog fick sin bolig och så har han också att att bolig i den enkelte troe troende ved sin hellige ande. Hvis vi gick tillbaka till til texten var nå så var det detta med navne. Det har vi ikke kommentert eh, så mye. Guds navn, at navnet er nevnt over dette sted, eller at navnet skal bo her. Eh, det med Guds navn er jo en litt kinkig sak jeg vet i Gamle Testamentet, for det var jo, man skulle ikke uttale Guds navn, det var jo hemmelig. Akkurat som Gud var skjult, det blev sagt her at han ville bo i en mørk sky, så var jo Guds navn ikke kjent, det ble alltid bare skrevet som konsonanter uten vokaler i den hebraiske teksten, så man visste etter hvert nesten ikke hvordan det skulle uttales. Hvis vi nå igen er Johannes åpenbaring, så har vi med oss den tanken om at navnet det var skjult, så kommer vi til Johannes åpenbaring kapitel 22, og vers 4, der er med fortsettelsen av beskrivelsen av livet i det nye Jerusalem, som altså er en slags tempelby, og samtidig en hage, Det här hentes ju paradishagen in igen fra vers 2 med, med livets tre och så vidare och i vers 4 de skal se hans ansikt alltså Guds ansikt nämligen det som ikke de kunde tidigare och de skal ha hans namn på sin panne de skal alltså märkes på med Guds namn och då är er det förutsatt att det ikke längre er skjult men det har blivit uppenbart Og hvis vi holder sammen flere steder i Johans oppenbaring hvor navnet omtales, så er det klart at Jesu navn og Guds navn er det samme, det er samme sak. Og der er vi på den centrala tanken som ender fremme flere steder i Bibelen, nemlig at Jesus oppenbarer hvem Gud er. Og det får vi jo se her da. 
de skal ha hans navn på sin panne, de skal altså være så å si, stemplet eller merket med eierforhold. Det skal være utvalgt, det skal være hans og tilhøre han. I samme grad som han er deres Gud, så skal de være hans folk. Eller ikke de, vi som tror skal være hans folk. Og dette er jo oppbyggelige og, og viktige perspektiver. Og igen, alt dette gjøres umulig på grund av det ene offeret, og ikke de mange, Jesus Kristus. Da skal vi straks avslutte, men vad er det som er viktig å tenke på når han skal forkynne over denne teksten? Da? Det er jo en gammel tekst, testamentlig tekst. Ja, jeg tror egentlig mye av det vi har snakket om viser det, at denne tanken om Guds nærvær, den er jo da i det nye testamentet helt klart tydeliggjort at det er knyttet til Jesus Kristus, så man bør nok bruke anledningen til att snakke om Jesus som det stedet hvor Gud virkelig bor og er nærværende, og at han også er da nærværende ved sin ånd i vår hjerte. Jeg tenker det er, det er den nytestamentlige anvendelsen av den teksten. Det er alltid en fare for å grave seg ned i spennende og for så vidt oppbyggelige detaljer i det gamle testamentet, men vi må komme oss over i, I det nye. Vi leser det gamle i lys av det nye. Og med det så takker vi for oss og ønsker lykke til for alle som skal forkynne over denne teksten på søndag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.